0: Hola Javier Hola Axel ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien Bienvenidos a Cosmópodis Espectralizando la cultura del mundo de a dos temas por semana En vivo desde el Estudio 1 en el sur de París Reunidos hoy para hablar del último documental del director chino Wang Bing Almas Muertas sobre el campo de reeducación por el trabajo de Jia Gu entre 1957 y 1961 película que dura apenas 8 horas y de la obra Dance Concert de la coreógrafa polaca Ola Masiejewska compuesta para trío de bailarinas y Teremin Javier, Axel. si nos querés mandar un mail
1: nos escribís a
0: cosmopolis.com si nos querés seguir en Instagram o en Twitter, nos seguís en arroba Cosmopolis. Y si te querés suscribir para escucharnos en cualquier momento, escuchar, estar seguro de recibís las actualizaciones y todos los capítulos nuevos todos los viernes.
1: Hay tantos métodos. Te podés suscribir, por ejemplo, a nuestra newsletter. Eh, que está en, disponible en medium.com barra Cosmopodis. Y si no, más este, sencillamente te podés... La lista de tus aplicaciones te favoritas. Te siempre. podés suscribir en tu plataforma favorita, que puede ser Apple Podcast, Spotify, TuneIn... Google S Podcast, Teacher, Stitcher, Pocketcast, y todas.
0: SoundCloud y todas las que quieras. Y eso eh, es todo. Antes de empezar, pequeño anuncio... Nos, no, vamos a autocongratularnos no, como
1: antes, vamos a aprovechar para saludar
0: a nuestra querida a nuestra amiga, amiga cosmopodita Liv Schulman invitada de hace dos semanas que eh, ganó el premio de la Fundación Ricard. Ricard de Arte Contemporáneo, la habíamos entrevistado no lo dudábamos nosotros la entrevistamos para que no pareciera que nos colgábamos de su éxito <ríe> que no es lo que hacemos ahora eh... También podemos decir que quizás fue su presencia en Cosmópolis que le valió el premio. No, eso, no se puede eso es probar muy, ninguno eso es, de los dos aspectos. Eso es muy
1: difícil de determinar en este momento. Se verá eh, más adelante. Ese es el, no, pero le mandamos un tenemos beso Tenemos 100% grande. de éxito. Estamos muy contentos de, 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 de su éxito. Estamos muy contentos también de haberla visto.
0: Hay, hay que reescuchar ahora la entrevista y ver, ver si, si ahora entre, interpretamos todo de manera diferente. Estamos bueno. muy
1: contentos de, de su éxito y de que nos haya invitado a festejar con ella. En el, en el palacio del barón de Rochild.
0: Justamente, apenas unas horas después de, de haber festejado eso, quise cambiar radicalmente.
1: De... Es cierto, vos pasaste, estabas todavía como en la resaca. No, fue, fue más de un día después. Tu, tuve un poquito de descanso, pues si no iba a ser difícil. Después de un comportamiento burgués y decadente, decidiste volver a entrar en la buena... Reeducarte. <ríe>
0: Eh, fui a ver el domingo a la tarde, un domingo soleado eh, Las Almas Muertas la última película de Wang Bing Wang Bing cineasta chino, nacido en 1967 formado como fotógrafo en el Instituto de Artes Plásticas de Shenyang que, que también conoce Javi y en la Academia de Cine de Pekín Conocido sobre todo a partir de su primer, su primer largo eh, al oeste de las vías, largo de más de nueve horas, que había sido presentado igual en, en tres partes, o por lo menos con tres partes eh, separadas, pero que es, es junto, que es eh, un documental sobre un barrio industrial en plena transformación. Eh, también otras películas eh, interesantes Las tres hermanas de Yunnan o Las tres hermanas de 2012 sobre tres chicas que viven casi solas en, en un pueblito en la montaña y también una peli de, bastante larga donde acompaña a estas chicas y la vida en el pueblo distintos personajes que aparecen y sobre todo una película que a mí me había gustado mucho Hasta la locura de 2013, que es una inmersión en un hospital psiquiátrico chino, de no recuerdo qué, qué región, pero digamos una, una película muy intensa eh, también. En su obra en general, o por lo menos sus documentales en general, reposan o están hechos a partir de un cine directo, en donde a veces hay entrevistas que forman parte de este mismo cine directo o sea, en el fondo el contexto de, de las entrevistas o de donde habla la gente es casi tan importante o el contexto y los gestos de la gente que lo que dicen las películas son en general largas eh, sobre realidades marginales o por lo menos personas olvidadas de, de la China contemporánea eh, y aunque digamos hay, hay formas en el cine de Wang Bing que, que se reconocen o sea, una cámara que se podría decir desprolija, eh, en realidad es un cine... Uy, estas películas largas, o sea, estos planos largos, momentos largos, de silencio. Eh, es un cine, o me parece que es un cine poco dogmático, o sea, está muy lejos de la fórmula matemática. Uh -huh. eh, es al mismo tiempo un cine político, porque las realidades que muestra o que filma son políticas de alguna manera, pero sin buscar la denuncia. O sea, no es un cine de denuncia. Eh, es un cine que tiene empatía eh, con estas personas en general marginales, pero sin miserabilismo. Es un cine que tiende a humanizar a esta gente, pero sin heroizarla. Eh, hay como una especie de, de, de respeto y de puesta de la cámara a la altura de la gente que filma, pero sin estar en una pose de compasión o de, o de inmersión. Es como una cámara consciente de la diferencia que hay entre el que filma y el que es filmado, pero al mismo tiempo reconocerse en, en, en cierta humanidad, o por lo menos una empatía sincera, me parece. Si sí, sí se puede llegar a definir sinceridad en el cine. Pero, sí, pero o, o desde la cámara. pero Como de, una
1: voluntad de desarticular esa relación de poder que puede existir, ¿no? Exactamente. ¿Es
0: pero pero siendo consciente, sobre todo en el caso de la película en el hospital psiquiátrico, es, es muy obvia, siendo absolutamente consciente que
1: el que la persona que está detrás de cámara no está en la misma situación que la persona filmada. Bueno, es que solamente se puede desarticular cuando se es verdaderamente sí. consciente de ese funcionamiento.
0: Exactamente. El, la, película, la última película de Wang Bing eh, Las Almas Muertas eh, que salió en Cannes y tuvo
1: bastante éxito y que, que no fue presentada en la competencia creo que lo vi pasar por el, ahí cuando el
0: pasante no hizo los deberes y no me pasó a mí las el notas pasante me, me pasó
1: algunas notas por eso <ríe> te
0: prefiero a vos eh, así que sí pasó en Cannes me parece que siendo una película de 8 horas o no lo sé igual pero bueno estuvo, fue eh, proyectada en Cannes tuvo en general buenos ecos de la crítica eh, fue proyectada en el Festival de Lusas este verano, donde tuve la posibilidad de verla, pero no la fui a ver porque preferí ver otras cosas y, y disfrutar un poco de, de un festival soleado eh, y algo más alegre, sabiendo que de todos modos la película iba a ser proyectada en, en París. Y sabiendo eh, que
1: Lusas de todos modos tiene un programa bastante intenso, rico en cosas de claro. eh, eh, No, bueno, por eso.
0: <risa> Digamos que había muchas... La, era un cálculo horriblemente... Eh, ¿cómo decirlo? casi económico Utilitario. que podía ver más películas en, en, en ese tiempo eh, entonces como te decía este domingo fue proyectada en el centro Pompeu que había hecho una retrospectiva de Wang Bing hace unos años y que desde el 2014 entonces cada vez que hay una película nueva es proyectada eh, proyectada en dos partes con una pequeña pausa de 15 minutos en presencia de Wang Bing que de todos modos no dijo mucho simplemente agradeció al, al público por estar ahí en este domingo soleado agradeció al, al centro por, por la proyección y a todos los productores y toda la gente que, que ayudó a, a que la película se hiciera. Sobre todo porque es un proyecto empezado hace mucho tiempo, o por lo menos en el 2005. Comenzó el, el rodaje. Sí, digamos la investigación y el rodaje. Porque eh, Wang Bing empieza... A, en realidad se entera o descubre unos testimonios sobre, sobre este campo y al mismo tiempo filma dos películas que ya están relacionadas con, con este campo de reeducación un campo activo eh, entre 1957 y 1961 la primera película es eh, Feng Ming, crónica de una mujer china del 2007 perdón, donde,
1: 57, 61 me decís
0: sí, son los años de funcionamiento del campo que ya voy a explicar un poco más eh, después la el, el, el uso y, la, y el funcionamiento. Eh, primero hace esta película eh, sobre una mujer que, fue, eh, que es la viuda de, de un prisionero del campo, en donde ella misma empieza eh, evocando su experiencia como mujer de, de un preso, incluso su visita al campo, pero es una película que va mucho más allá de, de la experiencia de, de, de la represión política y, y que tiene que ver con, con la vida de esta mujer a lo largo de la historia china. Y una segunda película, que es una ficción, es, una de las, es el, prim, el único largo de ficción de Wang Bing, del 2010, que se llama El Foso. Y es una historia escrita a partir de testimonios de sobrevivientes. Algunos que habían sido publicados, pero en general raros. Y una investigación que hizo Wang Bing, que es la que termina siendo usada para esta película. Las Almas Muertas es entonces la, la conclusión de... Estas dos experiencias anteriores, la conclusión de las investigaciones y de la colecta de testimonios comenzadas en el 2005 y que de alguna manera alimentaron estas dos películas anteriores, pero no llegaron a, a convencer a, a Wang Bing y que se vio en la necesidad, o por lo menos este era el proyecto final. Entonces esta película, Las almas muertas, está compuesta casi exclusivamente de testimonios de sobrevivientes filmados entre el 2005 y el 2017 la película para decirlo rápidamente o, o de manera fácil es eh, un, una obra maestra o sea, suena raro de, de decirlo así nomás pero es se puede decir obra maestra, monumento, aunque también se, se discutiría instant classic o sea, uno sale de la sala como diciendo acabo de ver una, una película que eh, que va a entrar en la historia, que ya está en la historia de alguna manera del documental o que por lo menos da la sensación enseguida de ser una película importante de ser por lo menos, si querés, sin, sin estos adjetivos eh, fáciles, un, un objeto único. Eh, primero, por, por su propia existencia, porque es un, un, un suceso poco documentado. Pero es una película que, que es un hito en la historia del documental, en la historia del cine, del cine de testimonios, del cine de campos eh, de concentración. Eh, Ocho horas, obviamente, puede parecer mucho, pero en la película, digamos, no hay nada que esté de más. Ya, ya explicaré un poco más. Y no, y no lo digo que no hay nada que esté de más por el argumento que sería bastante estúpido decir, no, bueno, la experiencia pasar ocho horas que te pone en la situación de la persona que, que estuvo sufriendo, obviamente no, no, es, eh, no son ocho horas que te acercan de esa manera al, al sufrimiento de las personas. Si no, te diría por tres elementos, o por lo menos tres preguntas que hace la película que voy a tratar de desarrollar. Primero, como te decía, es un documental sobre una historia que aún hoy sufre censura en China y poco conocida afuera, con unos testimonios absolutamente únicos, invaluables, si se dice así en castellano. Eh, segundo, una clase magistral sobre cómo filmar testimonios y tercero, una pregunta que queda de alguna manera en el aire que es cómo filmar a los muertos. Primero, eh, como te decía, esta historia es una historia poco conocida que aún hoy es, eh, es un problema, digamos, en, en China. Parece que el, en, en los últimos años, incluso en, en las reglas de censura de Internet, aparecía como tema sensible la, que sean los, los campos de reeducación que siguen existiendo de, de muchas maneras, pero también el contexto en el que si, se sitúa eh, este campo de Jiabian en, en este campo fueron detenidos alrededor de 3.000 personas entre 1957 y 1961 de las cuales sobrevivieron alrededor de 500. O sea, una tasa de uno de cada seis sobrevivió. Los detenidos... Habían sido acusados de derechistas, un término que es bastante ambiguo, que por lo menos mientras uno ve la película se da cuenta de la, los usos diversos que tiene la palabra, que aún hoy en día en realidad se usa en China para designar a cualquier opositor al régimen del Partido Comunista. Y que define menos un posicionamiento político de izquierda o de derecha, o sea, de verdaderos derechistas o no, sino. y en, y en donde se confunde, digamos, el ser designado con ser derechista. Y es bastante interesante cómo entre los sobrevivientes se pasa sistemáticamente de un fui designado como, o nosotros los derechistas, y, y no hay distinción. La inmensa mayoría de los intelectuales, de los entrevistados, perdón, son intelectuales, o por lo menos. Eran maestros, profesores de liceo y algunos profesores universitarios que fueron acusados, como te decía, de derechistas en general por declaraciones hechas en privado o por declaraciones hechas eh, como parte de las políticas de mejora del Partido Comunista, en donde el partido eh, llamaba a, a, a hacer por eh, eh, sesiones de crítica fomentada fomentadas por el partido, donde decían que necesitaban la, la opinión de, de la gente y eh, mucha gente que cree retrospectivamente que fue detenida por esas declaraciones. En realidad lo que declaraba era el partido se está alejando de las masas, habría que mejorar tal cosa, tal dirigente, dirigente local o de alguna institución mínima es corrupto o no es suficientemente bueno. Y eh, por otro lado, con el problema de... Eh, según cuenta uno de los eh, uno de estos sobrevivientes uno o varios que Mao en uno de sus escritos dice que el 5% de la población es opositora declaración que seguramente era cierta o que por lo y menos que, no, no según es te
1: contenido siempre va a ser que es como una especie de condición así estructural eh, de
0: claro, lo que dicen los mismos eh, o algunos de estos sobrevivientes es que el problema es que esa declaración era aplicada a la letra a la escala de cada institución. Entonces, en una escuela había que designar 5% de profesores que necesariamente iban, eran opositores. Entonces, por muchas, eh, por, por lógicas en general desconocidas por estos mismos sobrevivientes, fueron acusados en algún momento claro. eh, por lo que son enviados a este campo de Yabiangú, que era una supuestamente una colonia agrícola, en donde iban a pasar seis meses de reeducación, o sea, dejando el trabajo intelectual y pasando este trabajo manual eh, agrícola, pero en realidad terminaban descubriendo bastante rápido que el campo eran terrenos áridos en el desierto, eh, en una parte del desierto de Gobi, me parece, en donde en el 57, para los primeros que llegaron, el principal trabajo era cavar fosas de varios metros de profundidad para tratar de encontrar algo de tierra fértil, y que, en realidad, los seis meses eran ilimitados. Entonces, eh, incluso a diferencia de los presos comunes, un preso por un robo que podía ser enviado a un campo sabía que iba a pasar cinco años y era liberado a esos cinco años o antes, incluso con buen comportamiento, cambió en este caso,
1: no había penas fijas. Es que no era un sistema penal.
0: Eh, le pido ya mismo al pasante que averigüe no, no, está. pero, no, me, pa pero es... me parece que
1: también eso es como una de las trampas ideológicas de los campos de reeducación, ¿no? que, que no estaban catalogados eh, bueno, ideológicamente no es crimen, como eh, instituciones penitenciarias en donde una persona, digamos, pagaba o purgaba sus, eh, sus crímenes eh, si no era un
0: castigo sino era parte de la reeducación claro. In incluso uno de los sobrevivientes lo cuenta eh, en un testimonio al mismo tiempo muy gracioso eh, y desgarrador, donde él dice que, consciente de haber eh, de haber sido injustamente crítico con el partido, él iba muy contento y muy feliz al, eh, al campo para aprender, eh, gracias al trabajo manual, y que una vez que llegó ahí, o que estaba llegando, se daba cuenta que estaba abandonando a su familia, y en realidad metiéndose en algo... Eh, absolutamente asesino eh, entonces nada, llegaban a este campo en el medio del desierto donde no tenían casi nada por cuestiones también internas y políticas el campo se autodeclara o, o se declara autoabasteciente entonces el estado no le da más comida por lo que el campo o los presos tienen que comer lo que producen y en el desierto no producen casi nada. Así que obviamente los, eh, las tasas de muerte de hambre son altísimas. Eh, los detenidos intentan completar la pequeña ración de sopa aguada con raíces, hojas no comestibles, algunas semillas tóxicas, alguna rata y... Eh, hasta restos de carne humana eh, en todas las atrocidades contadas o todo el sufrimiento contado en, en la película obviamente hay un montón de referencias, no de referencias pero digamos de, de situaciones que hacen eco eh, con los testimonios de la literatura concentracionaria que por lo menos yo conozco mucho mejor que, que la, la historia china eh, entonces hay un montón de situaciones eh, ya conocidas como, por ejemplo, lo de buscar o esperar el momento de ir a buscar la sopa para recibir la cucharada del fondo de la sopa, que es más nutritivo. Eh, tratar de robar algo de pan de cualquier manera o, o de guardar algo de pan como sea, pero al mismo tiempo tratar de sobrevivir al día a día sin pensar mucho más lejos, porque uno puede morir en cualquier momento. Eh, saber que las pertenencias pueden ser robadas en cualquier momento al mismo tiempo que haya situaciones de solidaridad gratuita, absoluta, que hacen, o, o que hacen la diferencia entre que alguien se salve o no. Eh, obviamente la, la existencia de pulgas, la enfermedad, la locura. Eh, la gran diferencia, o la gran diferencia, hay muchas diferencias obviamente, pero una característica bastante impresionante de este campo, a diferencia de, de los testimonios sobre los campos de concentración nazis, es una especie de absoluta autogestión caótica, digamos. En, en este caso, los presos, o los detenidos, o no sé cómo se llama, los derechistas, eh, dormían en unas cuevas cavadas por ellos mismos, tenían una obligación de, de participar a los trabajos forzados, pero que en un momento dejan de existir en realidad porque ya no hay nada para cultivar. Eh, tienen la imposibilidad de escaparse pero que depende tanto por el hecho de estar en el medio del desierto que por la falta de fuerzas, incluso mucho más eso que por un control militar sobre los, sobre los presos eh, y da esta sensación que la muerte era mucho más por el hambre que por una violencia ejercida desde afuera y obviamente no es, no es, un, no es un campo de exterminación eh, o, o con una organización que lleva a la exterminación. Eh, los cuerpos eran enterrados de a uno por los mismos presos, un poco en donde podían, y cuando tenían algo de fuerza para cargar los cadáveres en una carreta, lo que hacía que fuesen enterrados de manera rápida, con arena, eh, que, que se terminaba volando rápidamente. Esto es, digamos, la, la presentación histórica o del funcionamiento del campo. Segundo elemento... Eh, impresionante de, de esta obra es lo que te decía, es una clase magistral sobre cómo filmar testimonios eh, la película está de las 8 horas la gran mayoría del tiempo son testimonios de sobrevivientes algunos en presencia de sus mujeres que vivieron la detención a distancia pero que mandaban cosas o que trataban de conseguir información hay una entrevista, una sola, eh, con una mujer de un preso que murió en el campo, y que es una entrevista que cierra la película de alguna manera, ya volveré. Una entrevista con un funcionario del campo, o sea, con un cuadro del partido que estaba ahí como parte de la, de la burocracia eh, que, que controlaba el funcionamiento y que al mismo tiempo tenía máximo 25 años en, en 1960, hay algunos planos filmados en las ciudades en las que viven. en donde viven los entrevistados. o situaciones que tienen que ver con la vida de esas personas, incluso eh, una, una larga escena de, del entierro de uno de estos eh, sobrevivientes que ya. Eh, que fallece. pasados los 80 años. Además, hay eh, planos tomados en el terreno en donde se encontraba el campo de trabajo. O sea, Wang Bing vuelve un par de veces a Xiaobian eh, para ver los restos de, del campo. Eh, o sea, son en realidad la mayor parte del, tie la mayor parte del tiempo son, son entrevistas con chinos de entre 80 y 95 años, digamos. Eh, ¿Cómo hace Wang Ming para filmar estos testimonios de una manera digna y fuerte me parece que tiene dos eh, maneras, primero es por el respeto absoluto de las personas filmadas por un lado por, por una escucha atenta y por un montaje eh, en el que les da tiempo para hablar y se privilegia el testimonio o sea un, una película como esta Digamos, con, con testimonios que 50 años después de los hechos todavía hacen llorar a viejos de 85 años, eh, con testimonios que parecen increíbles, que. que, que literalmente, o sea, que, que son historias casi absolutamente difíciles de, de. no de considerar ciertas, pero de considerar lógicas. Eh, Wang Bing resuelve esta dificultad primero dejando hablar. Haciendo hablar, pero no buscando, no, no haciendo preguntas, o por lo menos no están, no están mostradas las preguntas. Y de todos modos, por el montaje, se nota que es mucho más Wang Bing poniendo la cámara frente a estos viejos y siendo paciente. Eh, mostrando casi todo lo hablado, o sea, se, hay una especie de despreocupación por la coherencia eh, entre, ...entre la belleza... De, ...del lugar y lo que se dice... ...o sea, el film a la gente hablando... ...hay momentos en donde la gente se dispersa... ...y habla de cosas que no tienen nada que ver... ...que no son pertinentes... ...pero en el fondo no importa o es parte de la construcción... ...de este testimonio... Eh, ...se asume... ...o por lo menos hay una voluntad... ...de aceptar que un testimonio... ...va a ser imperfecto... ...que estas personas se olvidan de detalles... ...se repiten... Por momentos son, se confunden. No importa incluso en la parte de la imagen si el foco es aproximativo, si una entrevista empieza con luz natural y cuando pasa, pasan los minutos se termina casi en la, en la penumbra. Eh, en medio de la entrevista llega un invitado a la casa que se cruza delante de la cámara, interrumpe la entrevista. Todo eso se ve. Eh, se escuchan tractores o máquinas haciendo una obra afuera, se escucha un gato maullando en el fondo poco importa que haya alguien que haya ruido en la calle que haya alguien mirando la tele en la habitación de al lado, lo que importa es darle la posibilidad a la persona de hablar y que hable a su ritmo y en una situación doméstica de, obviamente puesta en escena en el fondo, porque deciden dónde filmar y cómo, pero dando tiempo eh, y por otro lado la escucha me parece que depende también en no buscar ni en las preguntas ni en el montaje la frase choqueante o impresionante o sea, aunque obviamente las hay porque las historias son impresionantes esta manera de darle tiempo a la gente para que hable y no cortarlos o por lo menos que esa impresión permite construir poco a poco un sentimiento de familiaridad con esta experiencia horrible y a priori imposible transmitir que, eh, que, que la gente está justamente contando eh, Wang Bing de vuelta privilegia el testimonio a la belleza, yo te decía que parte de su película es este cine directo de la entrevista o sea que en la entrevista uno aprende o se entera de tantas cosas como lo que dice la persona y como lo que ve acá es lo mismo donde obviamente es el, el, son las palabras las que tienen un peso más importante, pero la situación en donde se dan esas palabras también revela o transmite una historia. Y obviamente no hay ningún tipo de montaje entre el, entre el sonido y la imagen. O sea, no es que seguimos con la voz de la persona mientras vemos su cocina. Cuando Wang Bin quiere mostrar la cocina, va a mover su cámara y seguiremos escuchando, pero sin corte. Eh, estos testimonios evocan las diferentes etapas, o sea, desde la denuncia eh, o de cómo creen que fueron denunciados, el momento de la detención, incluso muchos evocan la incredulidad del momento de cuando fueron detenidos o incluso de ahora siguen sin entender lo que les pasó, o cómo fue que, que terminaron en ese campo, sin saber quién los acusó o por qué, muchos que sospechan que fue porque habían acusado a alguien poderoso. Eh, alguien celoso, por lo que sea. Eh, muchos evocan momentos del transporte, algún recuerdo de la vida cotidiana en el campo. Recuerdos de compañeros muertos. Y muchos recuerdan, o por lo menos intentan explicitar las razones por las que. o por las cuales se salvaron. Que en general tiene que ver con la generosidad de algún otro detenido que terminó muriendo. Eh, alguna manera, alguna idea. Para, des para recuperar comida, muchos de los que se salvan trabajaban en la cocina, cosa que no es para nada anecdótica y que de vuelta en la literatura de los campos de concentración también los sobrevivientes en general ocupaban alguna posición, si se puede llamar privilegiada, entre comillas, acá muchos estaban en la cocina o estaban en trabajos técnicos que eh, les merecían una doble ración. Y en el fondo, algo de suerte, algo de fe, algo de convicción o fuerza personal, si se puede llamar algo así. Eh, más, por otro lado, algo de comida que le podía mandar a veces la familia, aunque en realidad en esta misma época hay una, una gran hambruna en China, así que eso se termina bastante rápido. Pero es una especie de, de, de testimonios no sistemáticos pero que terminan completándose de manera, a veces contradictoria, pero, pero en general muy coherente. Muchas veces, o, o por lo menos este homenaje, este respeto a, las, a estos sobrevivientes, también tiene que ver con imágenes de su vida cotidiana, con unas placas, en, en muchos casos, que dicen, esta persona nos, nos dejó en tal año, o sea, falleció en tal año, entre el 2005 y el 2017... Y esta larga escena del entierro también que evocaba que en la primera mitad de la película hay una escena eh, casi etnográfica, digamos, del seguimiento del, de cómo se lleva el ataúd a una hacia la cima de un, de un monte para ser enterrado. Y es una escena que en el fondo uno la ve y dice no tiene nada que ver con esta historia del campo, pero al mismo tiempo tiene que ver, me parece, con este gesto de Wang Bing de... De, de ser eh, de, de reconocerle a estos sobrevivientes al mismo tiempo gratitud por haber participado en la película y al mismo tiempo por haber como personas digamos para mostrar que tienen eh, que de alguna manera les da eh, el respeto y la sepultura que no tuvieron los, eh, los, los muertos del campo te decía que hay que hay dos maneras eh, en, en cómo filmar estos testimonios. La segunda me parece que tiene que ver con... O, o cómo filmar de manera magistral. La segunda tiene que ver con una problematización que hay sobre la cuestión del testimonio y sobre la cuestión de la verdad en la misma manera de filmarlos y en la misma manera de elegir el montaje de estos eh, testimonios. Como yo te decía, hay repeticiones, hay problemas de memoria, hay... Eh, hay Dos o tres testimonios medio problemáticos. Uno es el de un, un militante cristiano cuyo testimonio en realidad es una especie de... No, no quiero decir delirio místico. Digamos, toda to, 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 to la mística puede parecer delirio. Pero digamos, es un, un testimonio que depende mucho más de luces y de sentimientos y presencias del señor o del diablo que una experiencia... Eh, que uno podría decir empírica, una descripción más empírica de la vida en el campo, pero que está incluido al mismo nivel que los otros, sin ningún tipo de, de, de puesta en duda o de burla. Un testimonio de otro sobreviviente que se lo ve o que parece más o menos borracho, eh, o por lo menos se, se ve que está en una situación de, eh, de soledad y de dificultad en su vida cotidiana ahora como como persona mayor, eh, lo que de alguna manera puede poner en duda su, su testimonio, y al final este testimonio del, del cuadro del partido que era parte de la, de la guardia del campo. Me parece que esta manera de usar eh, o de incluir estos testimonios problemáticos, entre comillas, es sin caer... Eh, o sea, sin poner en duda a la gente directamente o sin caer en un relativismo fácil de decir, ay, es su, todas las verdades se completan, o esta es su verdad. Eh, me parece que no, que permite justamente también cierta distancia crítica sin eh, sin eh, negarla. O sea, sin negar estos testimonios y sin decir, ah, bueno, eran, en realidad quizás todos mienten porque hay uno que está borracho, porque hay uno que, que está delirando. Eh, por otro lado, la, la presencia... Hay, hay también otro... Oposito, hay uno de los testimonios de alguien que asume, que asume su posición de opositor. O sea, hay, en general todos dicen, no sé por qué me detuvieron, hay algunos que dicen, sí, sí, yo estaba contra el partido, pero son excepcionales. Eh, me parece que tiene que ver con esta idea del respeto de la palabra de los sobrevivientes, o sea, no, de vuelta, incluir a gente cuyo testimonio no va directamente en la línea que sería gloriosa de las pobres víctimas, eh, tiene que ver con, con asumir que de todos modos son gente grande eh, y que un respeto no es completamente ciego, o sea, que no, no les está dando una especie de palabra santa eh, me parece para testimoniar sobre esto. Por otro lado, el, el testimonio del guardia eh, también es interesante porque, bueno, por muchas razones. Pero primero porque confirma todo lo que dicen los otros sobrevivientes. O sea, él mismo dice no había comida, que no hubiese comida era responsabilidad absoluta del partido y del gobierno que no eh, quería ayudar al, al campo. Había eh, guardias más o menos crueles eh, tiene una posición en donde dice yo no podía hacer otra cosa yo era muy joven, yo no tenía poder cualquier crítica que yo hiciera me iban a matar a mí también, digamos no tiene es al mismo tiempo una especie de banalidad del mal pero no hay ningún tipo de de, de distancia, o sea él dice él por lo menos dice ahora, 50 años después que está consciente que, que participó en una acción mala o injusta eh, no hay ningún tipo de convicción. Me, me hacía pensar en, en una de las películas que no sé si te había evocado de Alemania del Este, en donde una cineasta, civil, Schoenmann, que había sido detenida a finales de los 80, después de la, de la reunificación va o de la caída del, de Alemania del Este, va a confrontar a la gente que la denunció y a la gente que la detuvo. Y entrevistando al mismo policía que le había interrogado, el policía le decía, usted de todos modos había traicionado al partido, había traicionado al, a Alemania del Este, entonces era lógico que fuese detenida. Acá no es para nada eso, acá es un, un tipo que, eh, que evoca digamos, o que confirma esta, estas detenciones casi arbitrarias eh, y, y esta muerte omnipresente en, en el campo. Si querés, paso al tercer punto. Eh, al tercer punto que es. O a la tercera pregunta que te decía, que me parece que está muy hecha de manera muy interesante, que es ¿Cómo filmar a los muertos? O sea. Eh, uno de los problemas que había tenido Wang Bing, me parece, en, en la película de ficción que hizo era que, o por lo menos esto te lo digo no, no porque lo haya descubierto viendo la película, sino porque una, una persona, que una crítica de cine que, que presentaba la película cuando la vi, comentaba que Wang Bing estaba muy frustrado con su experiencia en la ficción porque decía que los actores no actuaban bien y que no actuaban como él quería, cosa que si querés después hablamos. Eh, pero es que en el fondo la gran pregunta de Wang Bing era eso, era cómo filmar a los muertos, cómo darle la palabra a gente que de todos modos no puede hablar. Me parece que por eso eh, trata, de manera relativamente incompleta, o de filmar o de darle la palabra. Primero, primero, que trató por eso hacer la ficción, pero que no le resultó. Segundo, por eso incluye al testimonio de la mujer de un muerto en el campo. O sea, todos los sobrevivientes evocan la vida y la muerte de muchos de sus compañeros, pero acá en este caso es una mujer que no solamente cuenta su situación como mujer de, de un detenido, o sea, y su incluso como ella misma también fue, eh, fue reprimida o, o, o tuvo que dejar de trabajar en no estaba trabajando, los dos eran, eran periodistas... Eh, pero también le permite reconstruir de alguna manera la vida de, de esta persona y sobre todo usando las cartas que él podía mandar. Entonces, mostrar como por ejemplo en las cartas, primero le pide de manera más o menos implícita que le mande algo de harina porque se están muriendo de hambre. Después él le termina diciendo, bueno, no te preocupes, casate con alguien de mejor clase, o sea, con un campesino o con un obrero. Eh, y... De alguna manera Wang Bing dándole este testimonio relativamente largo, o sea, en las 8 horas debe haber 20 testimonios, lo que es bastante. Son testimonios de entre 20 minutos, me parece, no sé si la matemática o el cálculo es correcto, pero debe durar 20 minutos, media hora casi cada te testimonio. de Esta mujer también es bastante largo eh, y con estas cartas, esta experiencia rescata de alguna manera la memoria de uno de los muertos, o sea, de los 5 sobre 6 muertos de, de este campo, que también es una forma, digamos, un poco imperfecta. Finalmente están las tomas del terreno en donde estaba el campo, y eso es como una búsqueda más arqueológica eh, que ahí te diría, no solo es problemática, sino es más incómoda, porque es el momento donde Wang Bing va a filmar el terreno casi buscando restos, y restos que encuentra fácilmente, o sea, el campo fue... Eh, irrigado durante años, o sea, en los años 80, me parece, a finales de los 70, hacen todo un trabajo, eh, hacen toda una obra, intentan instalar a campesinos de otras regiones y gracias a el, un montón de canales terminan logrando hacer crecer vegetación. Entonces, en realidad, uno ve el campo o el terreno y no todo es el desierto que uno podía imaginar, pero al mismo tiempo hay todavía restos humanos, hay cuevas y hay cosas sin muchos elementos, pero eh, que, que siguen estando ahí y que estos mismos campesinos instalados desde los 80 dicen, sí, cuando nos instalamos en el 80 había tumbas por todos lados, había todavía restos de, no sé, o ropa o pozos donde vivía gente, y un montón de elementos. Por otro lado, incluso Wang Bing filma, en el 2005 creo que son las primeras tomas y después vuelve en dos o tres ocasiones y se ve, o sea, se, se ven huesos, se ven placas informales pero hechas en piedra, escritas aunque no se lea bien el nombre. Se ven estos montículos de tierra más o menos perdido y se ven un fémur, alguna costilla, algunas vértebras, uno que otro cráneo vuelve él con sobrevivientes también en una de estas ocasiones y aunque no logran identificar muy bien el lugar reconocen, están parados en un momento y dicen, hablando con uno de estos campesinos instalados en los 80, le dicen ahí, en esa dirección, más o menos a dos o tres kilómetros está la estación de tren no y el campesino les confirma que sí que, que están ubicados en el lugar donde estaba el campo hacen una especie de ceremonia funeraria bastante emotiva eh, medio improvisada y la película termina con unas tomas finales del 2011, donde él vuelve a Jiayanggu después de haber ido con los sobrevivientes, después de, haber ido con, después de haber hablado con este campesino, donde se ve que la tierra fue aún más revuelta, donde pasaron, hay marcas en el piso, eh, rastros de tractores o de máquinas pero aún así todavía se ven huesos, eh, todavía se ven costillas, eh, un fémur, que incluso uno los ve primero, por lo menos mi reacción fue como, bueno, eso no puede ser humano, y obviamente termina encontrando, termina haciendo un recorrido que a mí me pareció quizás, comparado con el resto de la película, demasiado eh, calculado, porque va de un punto a otro desplazándose en el espacio y yendo de restos, a re de restos humanos a restos humanos, como si lo hubiese trazado de antemano, pero de alguna manera eh, esta presencia, eh, o sea, esta, esta presencia humana muerta sigue siendo esta, esta manera de, de, de mostrar la imposibilidad de, de filmar a los muertos y filmar el testimonio de los muertos. Eh, es, eh, es como una manera de recordar también, eso marca la diferencia con los sobrevivientes. O sea, todos los testimonios que uno vio son de sobrevivientes para no olvidarse de, de esta presencia de, de, de todos los muertos. Eh, si querés, para, para redondear un poco. Una de, de las preguntas que se puede hacer uno, de las críticas que se puede hacer uno siempre con el cine de Wang Bing es... ...es necesario eh, que sea una crítica fácil. decir, es necesario que sea tan largo. O sea, ¿qué está buscando al hacer algo tan largo? Y puede parecer que eh, su, su error es de tratar de buscar una, una especie de totalidad. O una exhaustividad que en el fondo obviamente es imposible o que no, es digo, que no se consigue filmando 4, 8 o 23 horas... Pero en realidad, o sea, me parece que Wang Bing no intenta retratar todo, o sea, no, no busca ver todo. no, Digamos, su cine es muy diferente al de Frederick Wiseman, que también es un documental largo, eh, en donde me parece que se le puede hacer el, esta crítica quizás con algo más de razón, de buscar la exhaustividad al filmar un montón de situaciones diferentes. Eh, y obviamente es estúpido evaluar el costo de las horas pasadas en el cine para, para ver si valía la pena pasar ocho horas pa, para ver esto me parece que Wang Bing, al filmar tanto y mostrar tanto eh, además de tener quizás un gesto así antiutilitarista o anti eh, cine rápido hollywoodense o, o incluso documental televisivo busca o tiene una especie de deseo de filmar todo, efectivamente, pero que al mostrar la... es consciente de esto y, digamos, sus planos largos no pretenden completar o esta mostrar esta totalidad, sino al revés, mostrar la incapacidad para filmar todo. Y si la duración permite meterse en algo, eh, no es para meterse en un tema... Y, y cerrarlo, sino al revés meterse en un tema y ver que uno puede seguir cavando y, y puede seguir eh, buscando cosas que de todos modos faltan. Las tomas, esta toma del final que te decía, eh, en el fondo es eso, o sea, esta toma de él camin caminando, la cámara que se desplaza en un terreno mostrando restos eh, de huesos, es, es un poco eso, es mostrar, digamos, cosas que están ahí, pero que están incompletas, que desaparecieron, y que, de todos modos, si ese campo sigue siendo irrigado, si hay campesinos que se instalan, van a desaparecer. Y que lo que queda son las voces imperfectas, incompletas de, de los sobrevivientes.
1: Bueno, este es muy interesante todo lo que, lo que me contás. Este, y me parece especialmente como significativo que termine sobre esta imagen eh, tan fuerte de, de, del desierto fertilizándose, ¿no? como ese, ese, ese desierto que, que se reeduca, ¿no? que es como. No, que, que es como, sí, sí. hay como una especie de, de, de efecto del trabajo eh, que transforma esa tierra muerta, esa tierra yerma, en una especie de, de espacio fértil, este, que lo único que hace es como subrayar, una especie de ironía terrible eh, entre el, que, que existe entre esa especie de revitalización de, de, del, del paisaje con los restos de la, de la violencia asesina de, del terrorismo de Estado ¿no? es que, y, y es muy difícil no pensar en esta escena que vos señalás de, del desierto de Gobi transformado en una forma de, de, de espacio de, 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 de vergel o de, o de tierra fértil en donde esa especie de Capacidad vital que tiene la tierra de regenerarse borra las huellas de la barbarie humana. Es inevitable no pensar en la escena de Joa, de, de Lanzman, eh, no me acuerdo si es en Treblinka o en, o en qué campo, en donde Lanzman va con un sobreviviente a buscar el campo y lo único que encuentran es una pradera, una pradera verde, y que están ahí mirando y. Y en algún sentido es como la, la ausencia de, de, de todo rastro y la sustitución de un paisaje fértil allí donde fue como un escenario de la muerte es la, es la escena más escandalosa y, y como el contraste más brutal con el que uno puede señalar la incapacidad de la representación del mal. O sea que en ese sentido me parece que, que es muy difícil no pensar en, en Lanzmann y entonces te pregunto eh, cómo se cómo se traduce, cómo se comparan estos dos, este, estos dos eh, esfuerzos de, de documentar la experiencia postraumática de, 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 de la violencia como, como puede ser en el caso de Shoah. Pienso en Shoah también porque él se, se erige como sí, el una paradigma. especie... Claro, el paradigma de, de una especie de, de, de proyecto documental contestatario, digamos que, que responde a una tradición del documental francés muy guionada, muy organizado alrededor de una de un narrador y, y muy organizado alrededor de un relato bien armado y, y que entre en un cierto formato de una hora, una hora y media, dos horas. Y Lanzmann responde, responde como abandonando la voz de la voz en off, eh, produciendo este, este documental que Joa sí, dura, dura como oh, seis o sí, ocho sí, horas, sí, también ocho, este como justamente como marcando una especie de, de analogía entre, entre entre la desmesura de aquello que él intenta tratar con la incapacidad de hacer entrar eso en los formatos convencionales de la representación cinematográfica. Y entonces te pregunto cómo, cómo se compara este, el gesto de Lanzmann en Shoah con el caso de, de Wang Bing y después aprovecho también para preguntarte cómo lo ves, dentro de, de, de la película, cómo ves también las diferencias con la experiencia concentracionaria en el sentido en el que eh, las víctimas de esta forma como de, de autoritarismo, de terrorismo de Estado, designa víctimas que no son a priori enemigos del pueblo. no Como que en algún sentido las víctimas de, 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 del genocidio nazi están a priori y esencialmente determinadas como enemigos y claro. enemigos como cuyo, cuya extermi cuyo exterminio y cuya eliminación eh, son esenciales para, para la realización de la misión nacional. Mientras que en el, y, en el caso de, de, de la violencia, por ejemplo, de bueno, estos campos en la China, en la China revolucionaria, primero que tienen como esta especie de horizonte ideológico que uno puede decir que es una especie de, ma de excusa macabra, pero como un de horizonte de la reconversión y de la readaptación este, de estos sujetos al orden revolucionario. Y por último, que a priori estas víctimas no, no están este, en una posición de, de antagonismo con, con el proyecto revolucionario, porque muchos de ellos... Eh, como vos decías podían tener incluso visiones alternativas de la misma dinámica revolucionaria y que por lo tanto esa singularidad de su situación de víctima en algún sentido puede dar como una, un testimonio o una visión de la experiencia un, un poco más matizado o incluso en donde la lucidez eh, como re, no sé si relativice pero como ponga en un marco como de justificación o de problematización la cuestión de de, la, de estos campos ¿Cómo, ¿cómo lo ves ahí vos?
0: Eh, sí, sí, pregunta eh, el primero eh, es Lanceman, eh, Shoah y claro, después sí, ese... sí, veo. Eh, sí, la, la comparación con, con Shoah que en el fondo es, es evidente sí por la por el tipo de misión que se dan los dos eh, la, la diferencia igual me parece que se ve muy rápido porque me da la sensación que Wang Bing o por lo menos que Lanzmann, a pesar de todo, de, del gesto político, lo que busca es contar la verdad de lo que pasó y buscar una especie de, no de totalidad exhaustiva, pero filmar en diferentes lugares, con diferentes personas, demostrando que las personas dicen la verdad, o sea, buscando datos precisos. Eh, diciendo, bueno, pero cuando usted llegó, ¿a qué hora fue? ¿Cómo? Tiene este, es unas preguntas, además de la presencia de Lanzmann haciendo preguntas en cámara. Eh, Wang Bing es... Eh, de todos modos, de vuelta, el, el, el tipo de fenómeno que están filmando no es... Se puede comparar conceptualmente esta situación concentracionaria pero, y estas experiencias del hambre y de la muerte, pero pero son hechos muy diferentes. Eh, pero como te decía, Wang Bing me parece que no ni busca la precisión en las fechas o en los detalles eh, como haría un historiador. En el fondo tampoco busca un reconocimiento del Estado. Eh, porque Wang Bing conoce muy bien, eh, es muy consciente de la situación en China, sabe que está censurado. Incluso su, sus propias películas circulan en China de manera ilegal, pero no tiene ningún tipo de... Incluso corre riesgos al filmar eh, todavía hoy en China. Eh, me parece que no busca un reconocimiento del Estado, no busca eh, hacer la película que demuestre que eso pasó, sino busca, eh, que puede ser medio abstracto, pero dar este espacio o, o dar, dar este espacio para que existan estos testimonios con esta conciencia, como te decía, de la imposibilidad de darle la palabra a los muertos, cosa que ahí sí se corresponde quizás con joa con pero me parece que es, eh, es una película ambiciosa y al mismo tiempo mucho más pesimista en, en, en su
1: en las consecuencias que puede tener claro por eso pienso que, que, que hay como en el fondo un, un punto de contacto en el sentido en el que para tanto para Lanzman como para Wan Bing es como la, la, el testimonio es en alguna medida es como lo único que permite tratar la imposibilidad de la representación en el sentido en el que bueno en el caso de Wang Bing también tal vez no hay una no hay un, un interlocutor de su, de su obra tan inmediato como puedo pensar en, en Lanzman en donde eh, uno de sus interlocutores inmediatos puede ser la película eh, Nuit et Brouillard, de René eh, en donde
0: la, 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 digamos, la, 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 la radicalidad
1: de la oposición se funda en, el, en que en noche y niebla está esta idea de que la representación de, de lo, del pasado pasa por la puesta en escena de los documentos como una especie de, de reenactment mientras que Lanzmann participa de una idea en cierto sentido como totalmente negativa eh, en el sentido en el que no hay que partir en dirección de la representación, de, de la reproducción, sino de una especie de, de, de cine de lo negativo, de la ausencia, de la evocación, eh, sí, sí, del pero... testimonio como lo, lo que no es, por definición, eh, el indicio... Eh, documental.
0: Sí, 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 pero al mismo tiempo Lanzmann va a Polonia e in, entrevista polacos del pueblo al lado de Auschwitz o ya no sé qué campo. Tiene imágenes del campo filmadas en el 80 o, o en el 85. Eh, acá en realidad las, la presencia en el terreno del campo es... Eh, es, es mucho menos impresionante, o al revés. Lo que uno ve es que, no hay, que casi no hay, no hay restos. O sea, que hay algunos restos humanos, pero no mucho más. Eh, bueno, nada menos. No, bueno, pero, pero no, es este, no son estas imágenes de las vías del tren que llegan a Auschwitz que, que Lanzmann reproduce como una especie de traveling o, o ese tipo de cosas. Eh, y al mismo tiempo, Lanzman entrevista también a. Eh, por, por eso te digo que me da la sensación que Lanzman busca, a pesar de todo, una especie de posicionamiento mucho más histórico. De entrevistar sobrevivientes, eh, vecinos o testigos semicómplices, algún sí, lugar la confrontación. O sea, claro, tiene como todo este trabajo de buscar diferentes puntos de vista para demostrar la verdad de lo que pasó. Acá. Eh, no, no es ese tipo de exhaustividad eh, la, lo, lo que se busca y es casi mucho más mostrar la vida eh, de hoy o mostrar a, estos, a estas personas hoy, aunque en el fondo lo que importe sea también la memoria, el recuerdo. Pero eh, Lanzman lo hace, y de vuelta, Shoah es una película muchísimo más cinematográfica. Esta película visualmente Es gracioso también, se puede decir así, que, que Wang Bing tenga una formación de fotógrafo, pues sus planos no son, o por lo menos no, no importa tanto la belleza del plano ni la calidad de la imagen, Boom, lo, sobre todo las en el 2005 está filmado en video, entonces da un grano bastante feo, o feo comparado con las últimas escenas filmadas a partir del 2015 que se nota son HD y ese tipo de cosas. Pero es mucho menos importante eso cuando en, en, en Shoah hay un trabajo de puesta en escena, de llevar una persona a un lugar, filmarla ahí, filmar el campo. Eh, no... O sea, no quiero decir que una me gusta más que otra. Eh, a mí me gusta el cine de Wang Bing, por decirlo de una manera. <risa> eh, pero... Pero sí, esa, me, me parece que tiene que ver con esto, con el tema de que acá lo que importa del testimonio es casi el, el, la dimensión incluso terapéutica, sin, sin caer en, en, en solo eso, pero es mucho menos la cuestión de la verdad que, que la cuestión de poder hablar. Eh, porque de vuelta, para muchos de estos casos es la primera vez que la gente cuenta esto, aunque hay algunos que sí ex escribieron sobre su experiencia... En general es el, el único espacio que tienen para, para hablar y algunos, eh, algunos de vuelta lo cuentan de manera muy consciente y saben eh, verbalizar todo lo que vivieron y otros es como el primer momento en donde empiezan a se hacen en voz alta las preguntas que se vienen haciendo desde hace 50 años que es cómo fue que llegué ahí, por qué, por qué a mí, por qué me pasó esto volviendo a tu última pregunta en el medio tenías otra pregunta que se me fue no te
1: preguntaba eso como la singularidad que tiene este tipo de víctima bueno no en algún... pero por eso
0: en, en el, al decir esto que algunos uno de los primeros testimonios es alguien que dice yo cuando era jovencito estaba me habían enrolado en el ejército nacionalista eh, el, el ejército contra el que combatió Mao entonces, 10 años después, eh, o casi 10 años después, me acusaron porque había sido parte de, eh, de, de este ejército. Aunque en realidad yo estaba, era miembro del partido, creía en el comunismo, un montón de cosas. Ese, en el fondo, sabe por qué lo detuvieron. El cristiano este también sabe que al ser una minoría religiosa y al ser religioso era un opositor de hecho al régimen, hay otro personaje que no se entiende muy bien cuál era su situación pero que es banquero entonces está en, en casi en la definición directa de derechista como procapitalista, pero hay muchos otros que no, que simplemente eran eh, maestros que defendían el proyecto comunista eh, absolutamente y de manera eh, optimista y, y no diría utópica pero, pero sí y que se encuentran ahí y que me parece que es al revés de lo que, si entendí bien tu pregunta, me parece que al revés de entender el funcionamiento de estos campos, no entienden, e incluso se dan cuenta al encontrar a un montón de otros camaradas que eran colegas del liceo de, o, de, o de la escuela, que en realidad están en ese campo, y no es que ellos individualmente sufren una injusticia, sino que el funcionamiento general no está bien. Por otro lado, algo que evita que no aparecen los testimonios o que quizás no, es, no aparece en la película, eh, pero que en el fondo tampoco aparecía en la ficción, son los conflictos internos. O sea, se puede evocar la situación de que alguien te robe la frazada o que alguien te robe tu, tu ración de comida, pero no hay conflicto político entre los eh, detenidos. Y eso no sé si tiene que ver con los testimonios, con la gente que, que, que fue entrevistada o... La historia china o, o, o qué.
1: Sí, otra, otra cosa que te quería, te quería preguntar es, bueno, está una cuestión que está ahí como muy fuerte en lo que, en lo que contás es en qué, en qué manera un documental eh, puede o no tener como de Horizonte como su función testimonial, ¿no? Y testimonial en el sentido como de ser de, como depositario de testimonios, experiencias, etc. Eso es como algo muy fuerte, como una preocupación, si querés, ética y estética muy fuerte en el documental en general. Eh, y que me, me da la sensación de que, pero esto es una, una intuición que vos me, me dirás si vos la ves del mismo modo o si, si ves que tiene alguna relación con esta película, me da la sensación de que por, por evoluciones técnicas eh, en, en el sentido de la democratización del acceso, por ejemplo, a, a material este, de producción audiovisual, o por cuestiones disciplinarias, en el sentido, en el modo en el que eh, do, do, este, esferas de actividad no artísticas, como eh, la ciencia, el campo de las ciencias sociales, se apropiaron del quehacer cinematográfico por fuera, digamos, del de, 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 del campo estrictamente artístico documental, por esos dos cambios eh, hay como toda una proliferación de posibilidades de eh, registrar y compilar experiencias en el campo del archivo por fuera del formato película. Con esto quiero decir del mismo modo que por ejemplo el, los dispositivos de grabación permitieron la constitución de archivos de historia oral en donde se recogen las voces y las historias de vida de un montón de personas de un modo más o menos repertoriado y sin ningún tipo de preocupación por la forma, eh, y en, el, en alguna medida, como vos decías, con, con una especie de preocupación final de exhaustividad, que todas las voces entren en el archivo, me da la sensación de que con los materiales audiovisuales pasa algo parecido, en el sentido en el que un documental, y por un documental quiero decir una película, que tiene un régimen de distribución y de circulación en salas o, o en, en redes de distribución por streaming, eh, ya no pueden tener como aspiración la exhaustividad porque hay otros marcos de funcionamiento del audiovisual que pueden cumplir con esa función mucho mejor, como los archivos o, o incluso el los trabajos así de archivos audiovisuales que puede hacer no sé, un antropólogo o un historiador. Y entonces me pregunto, ¿qué le queda eh, a los eh, realizadores? Digamos, una persona que tiene una relación específica con la forma película, con el formato película, si no es eh, esta especie de relación de respeto reverencial hacia el, hacia el testimonio, y cuando digo respeto, digo este mantenimiento como a una cierta distancia, la no intervención. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensar justamente esa ética cuando la no intervención está mucho mejor ejecutada en un principio de organización archivístico? La intuición que yo tengo a partir de lo que vos decís y vos me, me dirás qué pensás, es que el cine, el cine documental, más allá del horizonte testimonial, o sea, más allá de la, de la función archivística, tiene que ver con un cine que se oriente hacia como un cine del encuentro, un cine de la entrevista, en donde la, la acción del, del documentalista no es como darle la voz al testigo, porque esa voz se la puede dar en, con condiciones epistemológicas y éticas mucho mejor un archivista, sino producir las condiciones de posibilidad de un encuentro con el testigo, en donde, como vos decías, en alguna medida ya no es tan importante la veridicidad del de testimonio, esas cosas, sino esa posibilidad de producir una especie de campo de encuentro, de entrevista en un sentido como de, verlo, de verle el rostro al otro, este, y, que, y que por eso se necesita tiempo también, en el sentido en el que... Para producir esas condiciones de encuentro del realizador con el testigo y a través de la mediación de la película, de los públicos con los testigos, hace falta tiempo, hace falta una, un espacio que solo se puede producir, por ejemplo, en estas películas que están por fuera de toda la temporalidad. Eh, convencional del cine de, 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 de 90 minutos o de 120 minutos. Entonces mi pregunta es, ¿hay algo de esto? ¿Hay algo de un cine que va más allá? ¿Un cine post-testimonial, post-archivístico, que es como una especie de cine del encuentro? Tengo dos maneras para responderte.
0: Eh, primero, sí. <risa> Segundo, en este caso, en, no, igual hablando en serio. Estoy muy de acuerdo con lo que decís, me parece muy interesante. En este caso, de todos modos, justamente Wang Bing me parece que parte de la idea de que no existe tampoco en China una voluntad de hacer una historia oral de esto. Así que Wang Bing en este caso sí está haciendo eh, los, la doble función de colectar un testimonio y, y guardarlo. Pero me parece que además lo está haciendo de esta manera que, que, que decís, de Colectar, colectar y explicitar la condición de la colecta del testimonio de una manera que igual en el fondo me parece que cualquier historiador oral o sociólogo eh, podría explicitarla eh, de alguna manera. Pero sufriría, entrevistando así, a una persona que en el medio se levanta para saludar a alguien, el gato que se pone a maullar o, los, eh, o el tipo que se levanta para limpiar un piano o sea, este es, de vuelta es el caso del, del que está medio borracho, pero eh, sí, habría que ver estoy, estoy pensando me, me, sí, me da la sensación pero puede ser, no es que soy que, que, que tengo un conocimiento exhaustivo de todos los documentales de testimonio de los últimos 10 años eh, pero me da la sensación que de todos modos en muchos de estos documentales existe la voluntad de completar una falta o, o, o hacer recolectar un testimonio que, aún con todas estas condiciones que, que evocás, las ciencias sociales no, eh, no recolectaron.
1: Claro, pero lo, lo pienso en cierto sentido como un cine que se contrapone fundamentalmente a la posición de las ciencias sociales, en tanto que las ciencias sociales, en tanto que ciencia, objet o en alguna medida ob objetualizan al testigo, porque para las ciencias sociales... El, test, el testigo es testigo en tanto que está definido a partir de una experiencia traumática. Es decir, hay como una especie de defecto de inevitable de la mirada científica en donde se define y se reduce. Obviamente cualquier persona que, que defiende estas epistemologías críticas me diría pero, no, no, porque... Pero en el fondo la mirada que lo constituye un, un objeto digno de ser mirado es esta dimensión de estar definido por un trauma por una experiencia porque eso es lo propio de, una, de la mirada científica mientras que tengo la sensación de que acá por lo que vos me contás hay como una serie de, de posibilidades abiertas eh, a partir de de una perspectiva artística si querés en donde estos testigos aparecen en escena disponibles al encuentro con el espectador más allá de su dimensión de testigo y de víctima y eso me parece que tiene algo interesante y, y como sí, una posibilidad por eso, post científico por eso, si no como...
0: sino poner o, o, o jerarquizar un, así, un testimonio utilizado como arte o en, o en una forma artística que sería el documental que, que, que también es algo más complejo eh, pero sí, de vuelta, uno podría evocar o, o por lo menos esta situación de una entrevista que en la película debe durar 20 minutos o media hora, pero que empieza con luz natural y que al final termina con una pequeña luz de un velador, termina generando algo más que eso de por sí es el cine, en el fondo una experiencia, o el arte, si querés, una experiencia que va mucho más
1: allá de, del testimonio de lo que sería la recolección científica del testimonio. Obviamente. Sobre todo por, por la idea científica de que el testimonio tiene un valor específico en un marco investigativo. Y, y claro, que las condiciones en las que fue recolectado este testimonio son, son neutras o, o, o
0: lo, 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 lo aíslan de, del resto. Eh... Sí, sí, me parece que Wang Bing lo que... O, o sea, va mucho más allá. Es una película, no, no es para decir, es como a mí de vuelta, ya sabes que me gusta mucho Luis Jolimé, la película de Marker del 62, y en el fondo lo que uno ve ahora terminan siendo gestos, maneras de hablar, situaciones que van muchísimo más allá de lo que dice la gente entrevistada en esa película, eh, que obviamente no son testimonios de un evento traumático eh, como en este caso, pero me parece que hoy, o sea, hoy mismo, y obviamente dentro de muchos años, cuando se vea la cocina... De una señora, hay una situación de una señora que está contando, eh, es el último testimonio. La señora que cuenta su actividad política durante su juventud y la detención de su marido y cómo ella intentaba mandarle harina, eh, pero que siempre se la interceptaban en el correo o los guardias o no sabe quién. Y en un momento se levanta y en el mismo sillón donde está sentada hay una mochilita de Mickey. Y ese momento, esa, esa conexión entre dos elementos, o sea, su militancia maoísta en la juventud y lo que produce hoy en día la China como taller del mundo y al mismo tiempo China comunista, ultracapitalista y eh, viviendo en un mundo globalizado con el imperialismo estadounidense o el imperialismo cultural, me parece que es una conjunción de elementos que va mucho más allá de, de lo que sería la recolección científica. Pero sí, me parece una película interesante que, que es difícil de responder eh, o, o de separar de manera tan clara o incluso de jerarquizar. De decir, ah, bueno, pero tal testimonio funciona mejor en, en, el, en un contexto de biblioteca, ponele, o de, o de centro de archivos o en documental. Me parece que no son completamente contradictorios, de todos modos. Eh, ¿Querés pasar...? a la segunda parte <risa>
1: terminamos terminamos
0: por hoy <risa> fin, no fin de la primera <risa> parte dale
1: Bueno, bueno, y ahora... Este... Algunos
0: vamos a sentarnos en el cine a escuchar testimonios de, de sufrimiento en el desierto.
1: No, sobre todo algunos están como ocho horas mirando una película y otros están... Chicos sí, de 80
0: años y a, otros van a, a ver polacas citas bailando.
1: Apenas, apenas en 60 minutos. No, bueno, yo este, te, te iba a contar de, de mi experiencia en, en la obra este, Dance Concert de Ola Masijewska, eh, que es una coreógrafa y una performer polaca basada en París, como se dice ahora, eh, que se formó en estudios de danza y de teatro contemporáneos en la Universidad de Utrecht, donde obtuvo un, un máster en 2012. Y de, de, este, de estos estudios eh, resulta su, su primera obra, titulada Louis Fuller Research, eh, que fue Louis Fuller que reenvía al, a, la a la actriz, a la bailarina, una de las figuras eh, que, que están en el origen de, de la danza moderna y, y, de, la, y de, de la vanguardia, sobre todo en materia de técnicas y, y, de, y, y de investigación escenográfica.
0: Valenada principio de principios, 20. principios del
1: siglo XX. Eh, su primera obra entonces decía titulada Louis Fuller Research, una obra de 2011 y que fue presentada en varios países y en Francia durante la apertura del Centro Nacional de la Danza en Pontin, en las afueras del norte de París en 2015 y luego en 2017 junto a otro, otra obra suya, un video titulado Cosmopol en la Bienal de Lyon uh, de 2017, el año pasado. Su última obra es esta, es esta que pudimos ver, Dance Concert. Que fue estrenada en el Teatro Nacional de Taichung, en Taiwán, eh, y que fue presentada en, en París, en el Centro Pompidou, a principios de octubre, en el marco del, del Festival de Otoño. Eh, la pieza, eh, que se, se titula Dance Concert, reenvía en su título a los conciertos de danza que hacía el Judson el Dance Theater, que es un colectivo de, clave en la vanguardia coreográfica de los años 60, es una pieza de una hora, no de ocho horas, así que hay algunos que.
0: Ya, ya lo dijimos, no es el tiempo lo que importa.
1: Claro, o sea, que ahí tenemos una diferencia así como salarial. A mí me, a mí me, a mí <risa> me pagan por eso. una hora lo que vos te pagaron por ocho. Este, es una pieza de una hora que está compuesta para tres performers, con una puesta en escena minimalista en donde solo hay tres teremines, dos de, o tres o, o más, después esto es una cosa que podemos entrar en detalle si querés. Algunos de ellos eh, posados sobre el piso este, y otros... Ahora, ahora vamos claro. a hablar un poco de eso. Y otros colgados sobre, sobre el, un soporte aéreo. Y después dos globos metalizados, y nada más. Unos globos metalizados que en algún momento producto de la, re, de la reflexión con algunos de los proyectores de la escena producían unos efectos de iridescencia, de iluminación, que tampoco era, este, que eran bastante vistosos en la austeridad de la apuesta, pero si no, como se verá, es una configuración bastante austera. la Menciono un poco sobre los teremines: los Por teremines este, son es un instrumento eléctrico. Este, inventado en, a principios de la, de, de, del siglo XX eh, a comienzos de los años entre los 1918 y 1920 por un ingeniero soviético, Lev Termen eh, si quieres después, <ríe> si después podemos charlar un poco y que es un instrumento que funciona sobre la base del, del principio de la... De la de, de la perturbación que produce en un campo eléctrico cerrado la presencia del cuerpo humano. Es decir, que un, un cuerpo, en un, hay un dispositivo eléctrico que tiene un, un circuito cerrado y que cuando el intérprete acerca su mano, su brazo, su cuerpo, produce una distorsión en el campo electromagnético alrededor del, del, del instrumento generado por el circuito, que se traduce en unos cambios de una modulación.
0: Y en un sonido.
1: Exactamente, en un sonido. este El tremín de todos modos, es un instrumento que me parece que todos de algún modo o de otro escucharon alguna vez. Es un sonido típico que está asociado al, a la ciencia ficción, el cine de horror de los años 40.
0: Me, me encanta este, tu fascinación por la ciencia ficción. No, no, pero igual... Que hace, hace que creas que todos... No,
1: pero igual... Y después, después en, eh, como para la, la cita cinéfila, es un un instrumento que tiene un, un rol como central en una escena de culto de la película de Lucrecia Martel, La Niña Santa. Así que, referencia para, para quienes quieran este, Lucrecia Martel, amiga del pod. <risa> en este, donde hay un, una escena importante de la película que se desarrolla en una vitrina de un negocio, en donde hay una persona que está ejecutando un teremín ante la fascinación de un pequeño un grupo de pasantes que se detienen para hipnotizados por, por este fenómeno un poco, un poco enigmático que es el de escuchar un sonido que es, en algún sentido tiene una modulación similar al de los instrumentos de cuerdas como el violonchelo eh, pero que se ejecuta a través de movimientos que no implican ningún tipo de contacto ese es el, el punto un poco mágico del Teremín es que es, es esta, una especie como de caja con unas antenas en donde los, los cambios en, en los timbres y en los sonidos se producen por los movimientos de acercamiento y alejamiento de los brazos, de las manos, del, del intérprete, de estas antenas. Eh, la pieza entonces se desarrolla en tres tiempos. Que tienen de,
0: de vuelta a pregunta, pues estoy tratando de imaginar esto, los términos de la pieza esta son de tamaño normal. ¿Puedos?
1: Son teremines que de todos modos no se parecen, eh, en términos materiales, al teremín un poco clásico que, 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 que conocemos los que conocemos el teremín. Parecen, más, que bi buscamos una foto parecen más bien antenas. Eh, son como tres antenas que están montadas sobre un, sobre un soporte. Eh, hay tres que están en el piso y creo que dos están en el techo. La apariencia en el fondo, para quien nunca imaginó un Teremín, es, nunca había un Teremín, son como antenas. Como an una especie de caja que tiene dos antenas sobre las cuales eh, se, se ejecuta el ejecutante acerca una mano de, la mano derecha sobre una antena y la mano izquierda sobre otra. Quien, quien sea lo suficientemente viejo para haber visto el funcionamiento de una, de una radio o incluso una televisión con antenas y sabe que cuando uno acerca la mano se producen cambios, esto es más o menos lo mismo. Eh, decía entonces la, la, la pieza esta De, de Ola Masyshevska Se desarrolla en tres tiempos Que son tiempos de duración muy diferentes Entre sí Hay un al comienzo una serie Una suerte de preámbulo de introducción eh, Que ocurre a oscuras o en la penumbra Durante la cual se reproduce Una grabación de la, de, la, de la secuencia De la muerte del cisne Del lado de los cisnes de Tchaikovsky Interpretado en Teremín. Luego hay una, digamos, el espectáculo comienza, si se quiere, con este, la iluminación de la escena y la entrada en escena de una de las performers que comienza a bailar entre los Teremines, una coreografía que retoma varios elementos más o menos reconocibles de danzas populares o danzas urbanas, que puede venir un poco del hip hop o de o de la música dance, o incluso ciertos movimientos así medio icónicos de, de la música tectónica, pero que son claramente eh, un vocabulario coreográfico que viene de, de la música popular o, o de, no de la, no la danza académica. Y una bueno, esta, esta segunda parte, que es una, una parte que en el fondo hace como una especie de introducción del funcionamiento del dispositivo, de la pieza.
0: Porque en cada movimiento... El... Se escucha porque naturalmente
1: como, como se, se imagina cualquier persona el acercamiento del cuerpo a los termines produce alguna suerte de modificación en, en los timbres de estos aparatos y finalmente eh, hay una segunda secuencia y una última secuencia en la que entran en escena otras dos performers que se integran a, a la coreografía una coreografía que sigue en la misma línea de la primera parte eh, y que van alternando entre secuencias de conjunto o solos y al cabo de esto, la, 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 la pieza termina. El final sobreviene de una manera más o menos abrupta. O por lo menos independiente de toda progresión así argumental o, o, o dramatúrgica. Eh, me parece que la, la pieza está montada sobre dos decisiones que a priori pueden parecer un poco desconcertantes. La primera es que es tal vez incluso en, en términos conceptuales la más fundamental, es que hay una especie de efecto de desacople o, o de opacidad de la relación que existe entre los movimientos de las performers y las, los sonidos producidos por los teremines. El, el, el sonido más característico del, del teremín es como un sonido similar al que puede producir eh, un violonchelo o un violín. Incluso gracias a ciertas manipulaciones que se pueden hacer sobre el instrumento, se pueden producir unos efectos como de vibrato. Este, o sea que tiene esta especie como de sonido un timbre muy característico que sobre el cual se pueden hacer algunas modificaciones. El sonido de los teremines de la pieza de Dance Concert eh, es distinto porque no, no se limita exclusivamente a variaciones tonales sino que además también eh, involucra secuencias sonoras que tienen que ver, por ejemplo, como con, con sonidos que son parecidos al ruido blanco o, o, o como beats, eh, como, como rasguidos eléctricos eh, que, que están asociados más, por ejemplo, al universo acústico de la estática, más que a la modulación perfecta de una misma nota. O sea que ya ahí... Eh, el, el pasaje como de, de un universo toma, tonal a un universo como de, de, la, de la estática o de sonidos que están acá tenemos este, un efecto de saqué <risa> sa 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 el terremín para demostrar un poco
0: por favor Javier no te quería interrumpir
1: entonces decí decía que sale un poco de esta, de esta especie de, de campo acústico de la, de la modulación tonal para entrar en el campo acústico como de la interferencia, de, de lo discontinuo, que lo que hace es, como decíamos, romper con esta especie de ilusión que existe de la asociación o del acoplamiento entre eh, movimiento y sonido, que es un poco la tentación que existe con el Teremín la idea de que uno puede hacer música con movimiento, pero que es una tentación que ya está subyacente incluso en la idea misma de la interpretación de cualquier instrumento analógico. ¿no?
0: La... De que uno mueve un dedo y hay un sonido consecuencia.
1: Claro, y no solamente que uno mueve un dedo, sino que esta idea un poco de que el intérprete hace uno con el instrumento. ¿no? Que se funde con el instrumento y es la, la voluntad del intérprete es como la voluntad que anima a un instrumento que de repente adquiere capacidades expresivas a través de la voluntad expresiva del intérprete. La pieza funciona sobre la, la base de romper esa relación. La relación que existe entre movimiento y sonido es una relación opaca, en el sentido en el que no es evidente, no está claro que un movimiento se transforme en un, en un cierto sonido, que esas relaciones se reproduzcan sistemáticamente. O sea, no siempre el mismo movimiento produce la misma respuesta.
0: Claro, al, al final de la pieza no entendías más que al principio qué tipo de sonido generaba cada movimiento. Eh, quizás sí, porque vos sos muy observador no, no es que pero... yo,
1: no es que no entendía o sea, entendía que no había una relación eh, constante y previsible una la, sí, que, era que una vuelta es contrario a lo que uno espera de un instrumento exactamente, es una, una, una relación producida por, por, por la puesta en juego de un montón de elementos muy complejos que por, por lo tanto producen respuestas variables y por lo tanto produce este efecto de desacople uno tiene la sensación de que eh, la relación entre sonido y movimiento es una, una relación que no es punto a punto, que no es una traducción en tanto que reproducción de lo mismo en, otra, en otro código, sino que son dos regímenes que no pueden ser definidos uno con respecto al otro. Y eso es una elección bastante polémica y desconcertante. La segunda... Es, eh, en términos, si querés, de, 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 de la retórica de la, de la pieza, es un rechazo a toda estructuración narrativa y un rechazo a, a alimentar la pieza uh, con el principio dramático de la tensión. La, la obra funciona así como con estas partes que no están necesariamente organizadas para, para producir un, un, una historia, para producir un programa, para inducir un patos. Eh, es una, una pieza que no invita al espectador a sumarse a una especie de recorrido hacia algún lugar eh, y que naturalmente esa, ese rechazo de, 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 ese, de ese principio constructivo es lo que produce como un, un efecto también de, de desconcierto del mismo modo que en la relación entre movimiento y y sonido, uno tiene esa sensación de como, ¿qué está pasando? Es como cuando se, se suceden las, las distintas secuencias, uno tiene esa misma relación de como, ¿por qué ahora y no antes? Etcétera. A mí... Eh, me... Discúlpame, ya por todo lo que me decís es eh, absolutamente diferente de lo que
0: yo podía imaginar cuando me contás, cuando me decías que ibas a ver esta obra. Vos me habías dicho esto y yo imaginaba un telemín gigante y casi una especie de idea muy simple no voy a decir tonta, pero era como un juego de chicos, de, de bailar y que el baile se transforme en música. Sí. Veo eh, que no es, o que es eh, esto, esas, pero una manera...
1: Definitivamente esas eran las, las expectativas obvias que uno podía escuchar, eh, que uno podía tener cuando uno escuchaba el, la, la composición del dispositivo. No. Eh, y de hecho, eh, si uno lee, por ejemplo, algunos de los testimonios... Del propio eh, Lev Termen cuando creó el instrumento, y una de las primeras ideas que tuvo es justamente qué puede pasar si yo hago interactuar a bailarines con este instrumento, se va a producir la música de la danza. O sea que esta especie como de...
0: La, la traducción perfecta de un movimiento.
1: Exacto. En... Esta especie como de horizonte de, de mímesis de la danza en otro, en otro lenguaje artístico estaba incluso como inscripta en el origen mismo del instrumento. A mí me parece que eh, es muy interesante eh, esa, 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 la ruptura de esas dos expectativas. Por una parte, de, de ese principio, si querés, como mimético, eh, de, de acople entre movimiento y sonido, y entre danza y música, en el fondo, si querés, y de rechazo a la estructura narrativa. Porque me parece que... Eh, en el fondo, y esa es como la apuesta, me parece, conceptual de la obra de Ola Maciejewska, nota al pie una obra eh, que en sus distintas piezas muestra ya una profunda voluntad Molestar. de interrogar históricamente eh, el lenguaje de la danza y la performance, o sea, pensar cuáles son las condiciones históricas eh, de distintos tipos de, de dispositivos coreográficos. Porque me que esos dos principios, que son el de correspondencia entre música y movimiento y de, y de la estructuración dramática, eh, son en el fondo dos principios fundamentales sobre los cuales se sustenta un ideal romántico. Eh, y no en vano, en la pieza de Dance Concert, el, el interlocutor así oculto es Tchaikovsky eh, y el ballet, este... Eh, y que es un, un ideal que tiene como, como, como horizonte la síntesis de las formas artísticas para producir una experiencia totalizante ¿no? esta, esta idea de que existe algo así como una obra de arte total en donde la, la asociación la, la integración de, distintas, de distintos regímenes de lo sensible conducen a una forma de arte que produce una ilusión inmersiva y, un, por ejemplo, una ilusión de borramiento entre los entre límites los de objeto y sujeto. En fin, todo este tipo de experiencias que me parece que, en otras palabras, en este ideal romántico no es sino la propuesta de la experiencia del arte como una especie de forma post-religiosa de la experiencia de la comunión. En el fondo hay, hay algo de esto en, en el ideal romántico, como de, de, de traer a la modernidad al arte como una especie de forma secular de la experiencia religiosa Hola Masijevska, me parece que en esta, en esta obra utiliza esto, estos dos principios de ruptura como unos principios fundamentalmente modernos en un sentido crítico en el sentido en el que la obra de arte tiene que ser una crítica de esta idea romántica de la experiencia estética de una experiencia como síntesis en la que se disimulan o se borran las condiciones de la experiencia en favor de un arte no sintético, sino un arte analítico. No de la comunión, sino de la separación. Eh, y que es en esta diferencia eh, en donde se, se permite ver que, cierto, que, que la, hay ciertos límites o ciertas categorías o ciertos dispositivos eh, que no son obstáculos a superar, para una forma superior de la experiencia, que sería como una especie de forma fundamental o originaria, sino que esas, esos límites y esas categorías y esos dispositivos son constituyentes de la experiencia.
0: Eh, y en ese sentido... Disculpame, me, me perdí un poco porque estaba pensando que si, si ella, como buena polaca, en realidad defendía un regreso a la religión, pero supongo que no va por ese lado. Pero te, te, explícame de vuelta... Vos me decís que ella critica
1: esta idea del arte Claro, de, de, la, de, del arte romántico, el arte de la síntesis, de la comunión, eh, en donde las categorías o los dispositivos son como obstáculos para llegar a una forma más pura y más de, de, de la experiencia, que sería como la forma de lo absoluto, la forma en donde todos los límites se disuelven. Sí. Eh, en última instancia, como una especie de, de epifanía religiosa en donde yo puedo ver hacer una experiencia de lo real más allá de mis condicionamientos finitos, de mi condición temporal, espacial, etc. Sino que son esos condicionamientos, son esas limitaciones, ya sea categoriales, claro, no, no es la suma de temporales o materiales, que constituyen mi experiencia, que son constituyentes de mi experiencia. En eso es, me parece que tiene un, un posicionamiento claramente, típicamente moderno la, la obra de de Ola Masishevska. y en ese sentido me parece que es muy interesante eh, la utilización del teremin eh, porque ahí es como que se de repente uno empieza a ver que eh, el teremin no es simplemente una elección totalmente eh, eh, caprichosa sí, y, no, y no
0: funciona como instrumento de música porque si, si entiendo bien de vuelta lo que vos decías es no es sumando disciplinas artísticas que se consigue una experiencia total. O sea, no es poniendo música, danza, artes visuales que alguien tiene una experiencia completa sino explicitando los límites de esa representación.
1: Claro, y sobre oh. todo que la, la síntesis no produce una forma pura y originaria de experiencia, sino que las experiencias no pueden sino surgir a partir de su fraccionamiento. Que incluso la síntesis eh, es una síntesis que no está eh, sino producida gracias al fraccionamiento originario, que el originario es el fraccionamiento y no eh, la síntesis a la cual se llega luego de superar todas esas instancias que son como obstáculos. Y en ese sentido me parece que es muy interesante, eh, y ahí se resignifica un poco la elección del teremin como, como instrumento barra dispositivo, porque lo que hace ella, me parece, en la pieza es problematizar una cierta relación como entre el sujeto, barra performer, barra intérprete, y el instrumento. El instrumento en un sentido abstracto y en un sentido casi antropológico, en el que ingenuamente uno podría imaginar eh, que esa relación es como una relación de posibilidades expresivas que es un poco lo que, el mito romántico que decíamos antes, en donde está ahí el instrumento inanimado eh, y de repente llega la, el sujeto animado por una cierta voluntad y una cierta necesidad expresiva y a través de la apropiación del instrumento se produce un fenómeno de comunión que abre a un campo de expresión artístico, por ejemplo. Me parece que lo que ella hace es mostrar que en el fondo el instrumento es un instrumento que no funciona como un instrumento de expresión, sino como un instrumento de control. Que es el instrumento el que produce a priori, determina a priori, el repertorio de campos de posibilidades que tiene el sujeto. Y que en cierto sentido no es el sujeto que anima al instrumento sino que es el instrumento que anima al sujeto dándole las condiciones dentro de las cuales él puede interactuar y me parece que esa inversión como de la relación que existe entre el instrumento y el intérprete eh, como de, de, una, de una relación así romántica expresiva a una relación como de determinación, de control y casi disciplinaria adquiere una una dimensión especialmente interesante y sugestiva en la reapropiación que ya tiene del instrumento del Teremin, que es un instrumento cuya propia historia está marcada por esta coexistencia de eh, una especie de promesa expresiva y una historia de técnicas disciplinarias. ¿En qué sentido, Javier? En Explícame. Sen en el sentido en el que eh, el Teremin como instrumento eh, fue en el fondo una especie de, de descubrimiento un poco fortuito, fortuito porque Termen trabajaba en, en, en los laboratorios de la Unión Soviética dedicados al desarrollo de tecnologías de, de radiodifusión o de tecnologías eléctricas y, y trabajando precisamente en, en, en estas investigaciones de, de Termen que además era un ingeniero, ingeniero un ingeniero eléctrico que había sido estudiante de Chelo en su juventud, un gran melómano, estudiando estas, estas, técnicas de, de, estas técnicas de radio y de electricidad, se da cuenta que, que, que se pueden producir estos efectos de modulación con, con los movimientos del cuerpo y crea eh, el teremin en su forma originaria, que no estaba diseñado para ser un instrumento musical. Sino para detectar la presencia del cuerpo humano en un campo. Porque lo que, el primero que él descubre es eso: que un, instrumento, que un aparato eléctrico con, conectado a un campo cerrado, a un circuito cerrado, eh, reaccionaba ante el acercamiento de un cuerpo humano por una modificación de, su, de, de, de los parámetros del circuito. No voy a entrar en. En los detalles eléctricos porque no los entenderías vos no, y yo claro. no lo entendí, y lo entendí sí, menos sí. yo. Pero básicamente eh, es eh, cualquier circuito eléctrico cerrado, tiene una serie de, 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 de parámetros que se modifican con el acercamiento de un cuerpo. Entonces es mucho más un sensor de movimiento que un instrumento de música. Un, sexo, un, un, un sensor de presencia. Este, cuando un cuerpo entra en el campo electromagnético de un circuito, este, este, este circuito se modifica y la primera utilización que, que tiene este descubrimiento para Termen es un dispositivo de, de alarmas, este, que se va a llamar incluso como el vigilante radial o el radio vigilante, y que después, más adelante, va a ser utilizado en, como un dispositivo de seguridad para el depósito de los tesoros que la Unión Soviética había recuperado de la expoliación de las, de las catedrales y de las iglesias en, en la Unión Soviética. O sea que este mismo dispositivo que, que Ola retoma en esta, en esta pieza tiene una historia, que es la historia de la técnica, que está vinculada con las posibilidades de control y de disciplina. Así que me parece muy interesante... Cómo ella reflexiona sobre, eh, sobre, sobre esta relación del instrumento, no como un dispositivo expresivo, sino como un dispositivo disciplinario, específicamente utilizando un instrumento que está creado en la convergencia de estas dos, de estas dos posibilidades históricas. Este, parece que eso es extremadamente interesante. Y además que lo vuelve incluso más interesante cuando uno ve que la obra de, de Ola tiene una perspectiva muy relacionada con una exploración eh, de la relación que existe entre el intérprete o el artista y la técnica, en el sentido en el que ya en, la, en, en sus piezas sobre Louis Fuller hay una especie de, de problematización de esta relación que existe entre la voluntad expresiva o la voluntad creativa y las posibilidades instrumentales. Como decíamos antes, la obra de Louis Fuller es una obra eh, que está fuertemente marcada, sobre todo por dos dispositivos que ella introduce. Uno es la utilización de, de bastones de madera muy grandes que ella tomaba en, en las manos y que eran cubiertos por una serie de telas que le permitían a ella eh, producir con los movimientos de su cuerpo siluetas fantasmagóricas eh, extraordinarias que enrarecían a la vista del público las posibilidades del movimiento del cuerpo humano. Porque lo que hacía era eh, complejizar o, o enrarecer el cuerpo humano a partir de una silueta que no era una silueta humana. Cuando la tradición de, del ballet es una tradición centrada sobre la idea de que el, el, el principio y el fin de la danza está en el propio cuerpo humano. Louis Fuller lo que dice no es como la posibilidad de la danza y del cuerpo está incluso en las técnicas que permiten inventar una nueva forma de cuerpo humano y entonces utiliza esta, esta, esta técnica de vestuario, de utilería, con, con bastones y con telas, que después incluso en cierto sentido le va a dar la vuelta extra este, y, y habiendo franqueado el Rubicón de la técnica, lo que hace es complejizar su dispositivo con toda una serie de, de, de herramientas escénicas como la utilización de luces, unas luces muy, muy fuertes con un efecto similar al de las luces estroboscópicas, que eran absolutamente de vanguardia en lo que era la tecnología teatral de la época y que permitió producir una serie de imágenes que resultaron absolutamente cautivantes.
0: Y, y, y de todos modos hay registro fílmico. Hay registros Exactamente. Eh, no sé exactamente cuál de estos usos, pero de ella bailando. Si, si recuerdo bien, justamente moviendo telas o, o su propia ropa. generando eh, sí. figuras. Eh,
1: Exacto. Y que eh, incluso
0: Y col imágenes colorizadas, además, si mal no recuerdo. Y a las que seguramente eran. Eh, había música que, que debía acompañar esas imágenes.
1: Sí, que de hecho, después su obra fue muy criticada por ser una obra que estaba montada sobre principios espectaculares y técnicos eh, en favor de un arte que fuera más puro, más en el fondo más... Técnicos expresión. no en
0: la técnica de danza, sino en la técnica utilizada para... Exacto. Eh, espectacularizar eso.
1: Exactamente la idea de que en, en el fondo del arte necesitaba
0: accesorios, entre comillas
1: Exactamente, que, que la técnica es un ornamento eh, que falsifica las, eh, las ambiciones artísticas que en el fondo tendrían que limitarse a los elementos que constituyen lo más puro de lo humano, el cuerpo la voz, etc. Y entonces me parece que hay como todo un, un un, una, un conjunto de posibilidades que se abren en el trabajo de Ola Masyshevska que van en esta dirección, si querés, como de encontrar una especie de, de universo de problematización de la cuestión transhumana o de la cuestión cyborg en el temprano siglo XX, en donde todas estas técnicas eh, que, que, que se abren hacia finales del siglo XIX y principios del XX, que son técnicas de, ya, ya pueden ser técnicas de registro, técnicas de, eh, escénicas o incluso de, de posibilidades tecnológicas como de la música electrónica, lo que hacen es eh, romper un poco el mito romántico del de arte como un reservorio de una verdad humana originaria este, para abrir posibilidades nuevas, más complejas este, y más este, interesantes en el fondo.
0: Tú, una pregunta sobre el título. Sí. El título, dance concert, que como decías, hacía referencia a conciertos de danza. En el fondo, que es simplemente una ironía.
1: Bueno, sí. me parece que señala precisamente esto. Señala.
0: O sea, es como para, jun... para, para darle más elementos a la gente que estaba frustrada por no haber visto el, el espectáculo de danza sí, porque y la música que esperaba.
1: ¿Frustrada o sí? Pero señala precisamente este elemento, esta promesa o este elemento paradójico, ¿no? De, de de una especie de horizonte de fusión eh, de, de la música y de la danza a partir de un instrumento de, de un dispositivo técnico. Este, me parece que es, es, un, es una obra muy interesante en ese sentido. Como que problematiza muy bien eh, en esta especie de elección de, de, una, de una obra que conduce hacia la perplejidad la relación entre instrumento, intérprete, instrumento y creador, que tiene una, una prolongación artística, pero también en el fondo también tiene una prolongación, si querés, como filosófico-antropológica. Este...
0: No, es que de vuelta por eso te decía lo del título, porque me da la sensación que esta obra va mucho más, mucho menos hacia el concierto de danza que hacia la performance conceptual casi. O es parte de tu trabajo esa interpretación que la transforma en eso No, bueno, o es que insiste que me, en esos aspectos. Me
1: parece que, que. Me parece que está inscripto en la crítica eh, de la ilusión inmersiva. un posicionamiento conceptual. O sea, el posicionamiento conceptual es, es la consecuencia inevitable de criticar el arte como una experiencia de la inmersión. Eh, cuando uno. Po porque en el fondo, todas las otras. Cualquier argumento de, ah, pero está mal ejecutado, ah, es porque en el fondo pretenden una especie de ideal inmersivo, eh, un ideal romántico. Me parece que una vez que uno parte de, de la base de una crítica de, de, ese, de ese posicionamiento, inevitablemente avanza hacia un programa, si querés, más conceptual, pero en el, en el sentido riguroso de la palabra. Este... Conceptual y conceptual en, en este proyecto, si querés, que me parece un poco más de largo plazo y que, que llama a, a, a esperar nuevos episodios para ver cómo avanza en, en ser una especie de arte que interroga eh, el, la técnica como relación, la técnica como esa especie de espacio, de, de conflicto, de lucha, de, 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 de espacio en el cual la, li, la limitación y la libertad se retroalimentan eh, que es ese espacio que se construye entre el instrumento y el individuo, la prótesis y el cuerpo, el dispositivo y el, el dispositivo y el cuerpo. Parece que ahí, en esos dos elementos, en el interior de esos dos elementos, hay como una estética del instrumento, una estética de la técnica, que en, en Ola Masyshevska parece producir como efectos muy interesantes Asociados incluso una, a una obra que es muy consciente de la historicidad de la propia, de la propia forma de la danza. ¿no? La danza que, por otra parte, tiene como objeto privilegiado el cuerpo. Bueno, es, eso es lo más interesante, me parece. Como no, no responder a la, a la investigación coreográfica con respuestas así como neorrománticas, de volver al cuerpo, volver a la experiencia pura, sino complejizándola en ese, en ese espacio que es el espacio moderno por excelencia, que es el espacio de la técnica. Así que me resultó muy muy interesante y, y como te digo, con, con este, animado por esa especie de, de voluntad medio escolástica como con ganas de ver la tercera parte. ¿no? Si, si la primera parte es la obra de Louis Fuller y este segundo episodio es sobre el terremín, es como que me interesaría ver cómo, cómo sigue esta, esta interrogación de, de, una, de una estética de la técnica.
0: Muy bien, muy interesante. Hay que ver en qué época, si se queda a principios del siglo XX o, o si va avanzando de a poco. El 1910, 1920, lo que... ¿A qué tipo de universo técnico, artístico?
1: Eso es lo que me parece como también muy interesante, ¿no? Como que no, no está en esta especie de... Y eso es lo que le da como un elemento de mayor lucidez en el sentido en el que no se deja seducir como por la promesa presentista que que sería la de decir, ah, las técnicas de hoy nos permiten liberarnos eh, y por lo tanto estamos en el umbral de un nuevo régimen, de lo, por ejemplo, un nuevo régimen antropológico, sino como que hay algo en la modernidad eh, que es un proceso que está un poco, un poco difuso eh, entre el siglo XVIII, si querés, este, y, y el siglo principios del siglo XX, en donde hay como una condición de la técnica que está permanentemente haciendo entrar a lo humano en ese, en ese, en ese umbral. Y por permanentemente digo que, que es un umbral el que no se sale, no, 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 que no tiene un horizonte de realización, sino que es como una especie de espacio de trabajo en donde eh, los cyborg tiene una forma distinta en cada momento. Entonces me parece que ahí está el, como el, el misterio y el, y el carácter interesante de, de su trabajo.
0: Muy bien. No sé si tenías algo para alguna recomendación o alguna obra, algo para recomendar.
1: Bueno, después ver este en internet no hay nada que se pueda ver de, de la obra esta, Dance Concert, pero hay una, un montaje de la performance Louis Fuller Research en, en, el, en el marco de la FIAC, de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de París, de unos años anteriores en la en, la, en el patio cuadrado del Louvre que se puede ver en YouTube, así que ahí hay una, una pequeña muestra de, del trabajo de Ola Masyshevska. Y si no, eh, lo que es muy interesante, pero que entra ya como en el terreno de la fascinación por la sovietología, eh, la lectura este, de la biografía de Lev Termin, eh, Termin, música de letter y espionaje, de Albert Glinsky. Este, con, un, con un prólogo nada menos de Robert Moog el, el inventor del Moog Modular de los sintetizadores el padre de los sintetizadores modernos y esta es una, la biografía de, de Albert Glinsky que es un compositor un, un académico norteamericano es un poco el, la, la gran biografía sobre ter, sobre Termen que tuvo una vida absolutamente fascinante eh, y que narra bueno su sus peripecias eh, en su joven vida de científico en los laboratorios de experimentación de la Unión Soviética, su gira por la Unión Soviética mostrando las promesas civilizatorias del, de, de, la, de la electricidad, su encuentro con Lenin. Para la fascinación de Lenin. La fascinación de Lenin con el, con el instrumento, este es un, un intercambio con Trotsky a propósito de la utilización de, de, de las tecnologías del Teremin. Con usos disciplinarios y después, sobre todo, el episodio norteamericano de la vida de Termin. Termin viajó a. Se hizo una gira por Estados Unidos a finales de los años 20, en donde además. Eh, patentó sus inventos, eh, tuvo una serie de posibilidades de desarrollo comercial y después se casó con una, una bailarina afroamericana en un, una unión conyugal que lo empujó al ostracismo social más absoluto y hasta finales de los años 30 desapareció, en una desaparición muy misteriosa que su mujer asignó como, de, designó como un, un secuestro de los espías eh, rusos y que después la versión oficial decía que eran problemas con el fisco. Porque
0: apareció en Rusia.
1: Apareció en Rusia, problemas con el fisco y mi nostalgia. Este, y el pobre hombre pasó, no sé, cómo 10 o 15 años en un gulag, gulag de científicos, en donde desarrolló toda una serie de tecnologías de espionaje. Este, muy importantes para la investigación y la inteligencia de las actividades diplomáticas de los este, enemigos de la revolución en la Unión Soviética. Así que es una vida absolutamente fascinante. Y la, la biografía, si uno hace abstracción de su posicionamiento ideológico y de su, por momentos, este, anticomunismo macartista casi, es muy muy divertida.
0: Que... Incluso aclararía, para la gente extremadamente apurada, la página Wikipedia de Termen ya tiene. Sí, la página de Wikipedia, de tiene, sí, no, de página de Wikipedia detalles, tiene muchos eh, de estos de estos
1: eh, episodios que son absolutamente fascinantes.
0: Muy bien. Yo venía desde hace
1: media de esa hora. Esa máquina de ficción que fue la Guerra Fría, además, ¿no? No,
0: además, además es. Esa máquina de novelas. Y, y de invenciones, o sea que fue el siglo XX, de invenciones de objetos absolutamente increíbles. Eh, una genialidad y creatividad y, y falta de medios eh, sorprendente yo venía pensando en, en, en la escena de Big o quisiera ser grande con Tom Hanks cuando Tom Hanks baila sobre un piano gigante, <ríe> hace media hora estaba viendo cómo meter esa, esa referencia pero que en el fondo representa lo contrario de lo que hace Ola Maciejewska o sea, de, de alguien bailando y haciendo música al mismo tiempo.
1: Sí, yo creo que no hay mejor modo de definir el o sea, proyecto estético de Ola Masijewska como lo contrario de, de la película de Big. <risa> yo creo que si uno quisiera resumir todo lo que yo intenté decir de un modo confuso, es como podríamos haberlo resumido con eso. Hubiera sido,
0: Me parece que va a ser lo primero que va a tuitear el pasante. Hubiera
1: sido igualmente justo. <risa>
0: Y Radio Vigilante, que creo que es el título del podcast de la Policía Federal. Javier, para, para suscribirte y escucharnos todos los eh, viernes no, y, y en cualquier momento de la semana.
1: Te suscribís en todas las plataformas de podcast existentes. Nos escribís a cosmopodis.com y nos seguís en las redes sociales en arroba cosmopolis. Twitter, Instagram y nada más y por ahora es medio un puntaje y,
0: y, y me parece que hasta que no se inventa que alguna hiciste. red social <risa> generosa con la
1: humanidad no hay una red social china no aprendiste
0: eso en. huevo pues, no estamos ahí eh, y nada más nos recomendás nos pones corazones aplausos besos abrazos Todo. palmaditas en la espalda Estrellitas. en la cabeza caricias diversas y nos escuchamos y hablamos y vemos la semana que viene dale chau chao